0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumeier in München und nein, heute leider nicht mit Jerome äh, aus Horb am Neckar. Sharon uh, liegt nämlich uh, ja mit einer heftigen Grippe im Bett. Wir können nicht aufzeichnen gemeinsam. Ich sitze heute also ganz allein. Also sonst sitze ich ja auch ganz allein in meinem Studio in München, aber normalerweise sind wir per Skype verbunden. Also heute... Ganz alleine nur ich. Ähm, ich dachte mir aber lieber eine Folge nur mit mir und eine kurze Folge, als es komplett ausfallen zu lassen. Deshalb, ja, wir haben ein sehr spannendes, oder ich habe heute ein sehr spannendes Thema. Deswegen habe ich mich da doch entschieden, diese Folge heute zu machen. Ähm, Royal Caribbean hat nämlich seine Bilanz für 2017 vorgelegt. Und äh, jetzt bin ich nicht der große Bilanzexperte und will hier auch keine, keine Bilanzvorträge halten, nicht über die Finanzkraft von, von Kreuzfahrtunternehmen sprechen. Aber in den Bilanzen sind ganz viele spannende Zahlen drin, die ja, die einfach die äh, unglaubliche Dimension äh, von solchen Kreuzfahrtkonzernen äh, ziemlich plastisch darstellen. Und äh, da will ich einfach ein paar Zahlen rauspicken und, und so ein bisschen äh, erläutern und besprechen und in Verhältnis setzen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr reizvoll ist, sowas einfach mal genauer anzuschauen. Jetzt muss man allerdings wirklich auch vorauschecken. ich habe zwar mal Bankkaufmann gelernt, ich weiß also genug über Zahlen, über Bilanzen, ähm, dass ich zumindest die Grundlagen verstehe, aber erstens ist das sehr lange her. Zum Zweiten, zum Zweiten möchte ich auch ganz sicher heute keine Bilanzanalyse machen, ähm, bei Bilanzen muss man realistisch sehen, das wirklich vorausgeschickt und danach äh, gehe, ich, gehe ich ins Thema. Ähm, Bilanzzahlen sind eigentlich erstmal nicht dafür gemacht, dass man sehen kann, wie gut es einem Unternehmen geht, sondern Bilanzen sind was Aktienrechtliches, also gegenüber den äh, Aktieninhabern. Es ist was Steuerrechtliches, aus denen Steuern berechnet werden. Und daraus kann man schon erkennen, wenn man das Steuerrechtliche mit unserer eigenen Einkommensteuer vergleicht, äh, da gibt es eben bestimmte Regeln, an die hält man sich. Da gibt es auch Vorschriften, was man wie bilanzieren und wo man es hinschreiben, was man angeben darf und muss und was nicht. Und entsprechend Spiegeln die Zahlen jetzt nicht unbedingt eins zu eins das wieder, was man sich vielleicht laienhaft dann äh, unter den einzelnen Zahlen vorstellt. Das werden wir später an einer Stelle beim Thema äh, Lebensmittelkosten auch noch sehen, äh, wie schwierig das sein kann, aus solchen Bilanzen da was Vernünftiges rauszulesen. Also bitte nicht falsch verstehen, die ganze Geschichte. Mir geht es hier nicht darum, einzelne Zahlen im Detail auseinander zu pflücken, sondern wirklich die Dimensionen äh, von so einem Kreuzfahrtkonzern aufzusetzen. Das kann man ganz gut. Also, Vielleicht der Vergleich. ja Eine Bilanz ist so ein bisschen wie, wie die Bruttoraumzahl bei Schiffen. Äh, da geht es ja auch nicht darum, die genaue Größe eines Schiffs äh, zu definieren, geschweige denn, wie das manchmal fälschlicherweise angenommen wird, das Gewicht eines Schiffs. Das ist die Verdrängung, ganz andere Zahl. Ähm, also die Bilanz eines Unternehmens ist vielleicht so ein bisschen wie die Bruttoraumzahl eines Schiffs. Es gibt eine Vorstellung, aber es ist nicht äh, exakt das, äh, was man äh, vielleicht laienhaft dahinter vermuten würde. Das alles vorweggeschaut, äh, äh, geschrieben, gesagt, ähm, Royal Caribbean Cruise Lines Limited, das ist also das Dachunternehmen der Konzern, besteht aus Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, äh, Asamara ähm, und äh, die drei Reedereien. Also Royal Caribbean International mit 24 Schiffen. Dieses Jahr kommt ein neues dazu. Celebrity mit neun Schiffen und nochmal eins dieses Jahr dazu. Und noch drei kleine auf den Galapagos. Asamara im Moment mit zwei Schiffen. Da kommt dieses Jahr mit der Asamara Pursuit ja auch noch ein Schiff dazu. Das also mal die Größenordnung. Dann mal zu den Zahlen. Das sind, das sind wirklich Zahlen, die sind schwer vorstellbar. Wenn man mal guckt, der Ticketumsatz, also das, was Royal Caribbean eingenommen hat mit dem Verkauf von kreuzfahrt ticket das ist ein Betrag von 6,3 Milliarden Dollar. Ich muss ehrlich zugeben, ich kann mir so große Dimensionen bei Geld schon kaum mehr vorstellen. Es ist immens viel. Interessant ist auch also 6,3 Milliarden über die Tickets an Umsatz. Der Onboard-Umsatz, also das, was Passagiere an Bord ausgeben, Getränke, Spa, Shops, Landausflüge und so weiter, das macht 2,46 Milliarden Dollar aus. Also so Grob über den Daumen ein bisschen weniger wie ein Drittel oder ungefähr ein Drittel, ja ein bisschen, bisschen mehr wie ein Drittel äh, dessen, was die Ticketumsätze ausmachen. Also man kann vielleicht ungefähr sagen, drei Viertel verdient die Räder oder macht die Rederei Umsatz äh, mit den Tickets, ein Viertel mit den Onboard Umsätzen. Ganz interessante Zahl. Gesamtumsatz dann äh, übrigens fast 9 Milliarden Dollar. Wenn man jetzt aber wieder in Rechnung, stellen, in Relation setzt, ein neues Kreuzfahrtschiff der Oasis-Class, äh, wie es ja die Symphony of the Seas dieses Jahr rauskommt, kostet auch fast eine Milliarde. Ähm, das relativiert es dann schon auch wieder ziemlich, wenn ich acht Milliarden Umsatz mache oder neun und ein Schiff allein schon eine Milliarde kostet. Äh, vielleicht noch eine Zahl zum Thema Gewinn, auch wenn das auch in Bilanz immer sehr schwierig ist. Welche Zahl nimmt man da? Was ist der Gewinn? Äh, Net Income ist so eine Zahl, ähm, die vielleicht ganz interessant ist. 1,6 Milliarden. Also es ist nicht so, dass äh, Roll Rubin da am Hungertuch nagen würde. Ähm, und tatsächlich hat die Reederei ja auch ihre Ziele, ähm, die sie sich vor drei Jahren mal gesteckt hat, grandios erreicht. Ähm, nämlich das Ziel war, dass das Earning per Share, also der Gewinn pro... Ähm, Aktie pro Anteil äh, zu verdoppeln und das ist tatsächlich gelungen. Äh, es liegt jetzt bei 7,53 Dollar pro Aktie. Ähm, das hat die äh, das Unternehmen dazu veranlasst, eine tolle, Prä also wirklich eine finde ich eine echt klasse Prämie an seine Mitarbeiter auszuschütten. Es bekommt nämlich jeder Mitarbeiter und dazu zählt auch jedes einzelne Crewmitglied an Bord der Schiffe, nicht die Senior Officers im Headquarter, also die die leitenden, äh, die die hohen leitenden Angestellten. Die haben ich glaube, ich, kriegen sowieso genug von dem äh, Erfolg des Unternehmens ab. Also normale Mitarbeiter äh, bekommen 5% ihres 2017er-Jahresgehalts in Aktien zusätzlich als Bonus. Das ist schon eine ziemlich ordentliche Nummer. Macht wiederum, um sich die Dimensionen vorzustellen, für das Gesamtunternehmen bei 66.000 Mitarbeitern. 80 Millionen Dollar, die das Unternehmen da an seine Mitarbeiter in Form von Aktien ausschüttet. Und wenn man sich da mal die Kursentwicklung äh, der, äh, der Aktie von Royal Cribbing Cruises anschaut, ähm, die hat sich in den letzten fünf Jahren fast vervierfacht. Also wenn die Mitarbeiter, drei Jahre müssen sie die Aktien sowieso halten, das ist üblich bei solchen Deals, ähm, aber wenn die Mitarbeiter also die Aktien noch eine Weile behalten, äh, wird aus den 5% äh, Gehalts. Äh, Bonus äh, tatsächlich wahrscheinlich noch viel, viel mehr, wenn sich das so weiterentwickelt. Durchaus reizvoll. Ja, schauen wir mal ein bisschen weiter. Ähm, eine, eine Zahl, die mich sehr fasziniert hat, ähm, sind natürlich auch die Schulden. Ja, muss man auch immer gucken, ähm, wenn man, wenn man äh, ein Nettoeinkommen von 1,6 Milliarden hat. Die Schulden, die langfristigen Schulden, die in der Bilanz ausgewiesen sind, liegen bei 6,3 Milliarden. Ähm, ja, immense Dimension. Also ich, ich bin da an der Grenze, dass ich mir das wirklich nicht mehr vorstellen kann. Ganz spannend, das kann man sich wieder eher vorstellen und sich vielleicht auch so ein bisschen die, die Risiken und die Variablen in so einem Unternehmen vorstellen, ist der Effekt von Wechselkursschwankungen auf den Umsatz oder, oder auf die Einnahmen der Reederei. 2016, das als Vergleich, um zu sehen, wie groß diese Schwankungsbandbreiten sind, wirklich 2016 hat World Caribbean über 24 Millionen Dollar ähm, durch Wechselkursschwankungen verloren. 2017 sind die Kurse offensichtlich besser gelaufen, da haben sie 2,3 Millionen mit Wechselkursen profitiert. Also selbst da hat, hat man natürlich eine so große Schwankungsbreite allein durch so Kleinigkeiten wie, wie Wechselkurse ähm, ja, beeindruckend, wie man das kalkulieren kann. Aber irgendwer muss es tun. Irgendwie muss so ein Unternehmen trotzdem laufen und äh, sowas darf einen nicht gleich in Schwierigkeiten bringen. Gehälter, auch so eine interessante Zahl. Ähm, das sind wir auch bei fast einer Milliarde. 853 Millionen Dollar hat Royal Tribune an seine 66.000 Mitarbeiter ähm, 2017 an Gehältern bezahlt. Schauen wir mal auf die Passagierzahlen. Das ist ja spannend, ähm, wie viele Leute sind mit Royal Caribbean gefahren. 5.768.000 Passagiere. Das hochgerechnet jetzt auf Kreuzfahrt-Tage. Also, ja, eben pro Tag und Passagier einmal gezählt, ergibt dann gleich mal eine Zahl von 40 Millionen. Ich tippe das mal schnell in den Taschenrechner ein, um auszurechnen, wie eigentlich der Durchschnittsaufenthalt an Bord demnach gewesen sein muss. Ähm, 496 ist gleich ja das ist tatsächlich knapp an der normalen äh, an der normalen kreuzfahrt dran also 6,94 Tage im durchschnitt äh, verbringt also ein Passagier. Im Gesamtkonzern muss man mal sagen, Royal Caribbean, Celebrity, Asamara Club Cruises, Asamara hat ja üblicherweise ein bisschen längere Reisen, auch Celebrity hat tendenziell etwas längere Reisen, ähm, dafür hat Royal Caribbean zum Teil ja so, so Karibik-Abfahrten ab Miami, Kurzreisen drei, vier Nächte, ähm, das gleicht sich im Schnitt dann wieder aus, kommen also tatsächlich auf knapp sieben Tage pro Kreuzfahrt, keine große Überraschung, das ist im Rest der Branche ganz ähnlich. Interessant ist übrigens auch die Auslastung und das ist immer so eine Zahl, wo man etwas staunt als Laie, wenn man das liest. Die Auslastung war 2017 bei 108,4%. Prozent. Jetzt kann man sagen, Auslastung 108%, Prozent. wie soll das gehen? Haben die Leute Stehplätze gehabt an Bord? Nein, natürlich nicht. Diese Auslastung wird generell äh, nach Standardbelegung der Kabine, also Einzelkabine mit einer Person, Doppelkabine mit zwei Personen, ähm, als Standard 100% Prozent Auslastung gerechnet und wenn jetzt natürlich in der Doppelkabine noch das Zusatzbett oder zwei Zusatzbetten runtergeklappt werden und Kinder äh, oder, oder ja, mitreisende Erwachsene äh, zusätzlich übernachten in der Kabine, dadurch kann dann tatsächlich die Auslastung auf über 100 Prozent gehen. Und das ist eigentlich bei den meisten, zumindest bei den großen Massenmarkträdereien so, dass die Auslastung über 100 Prozent liegt. In dem Fall mit 108,4 Prozent schon ziemlich, äh, ziemlich beeindruckend, finde ich. Kommen wir zu einem... Ja, schwierigen Thema, wie ich festgestellt habe. Ich fand die Zahl erstmal ganz spannend, wie ich sie gelesen habe. Da sehen wir, wie viel, wie viel für Lebensmittel ausgegeben wird äh, im, im Gesamtkonzern. Habe dann aber schnell gemerkt, da kommen mal die Grenzen äh, beim Lesen von so einer Bilanz. Äh, ich habe nicht mal versucht, die Lebensmittelkosten, äh, die wären mit, jetzt muss ich gerade gucken, ob ich die Zahl noch finde, Millionen 492.860.000 ungefähr, also 400 463 Millionen Dollar ähm, stehen in der Bilanz als Foodkost. Ähm, wenn ich das jetzt aber durch die Passagiertage teile, dann stelle ich fest, die Zahl bildet nicht wirklich die Kosten für Lebensmittel ab. Denn da komme ich auf eine Zahl von 1,23 Dollar pro Tag. Und das ist natürlich mit weitem Abstand zu wenig ähm, solche Zahlen kommunizieren Reedereien sehr ungern, aber die Größenordnung bei Royal Caribbean äh, International schätze ich einfach mal auf dem Bereich irgendwo so um die 6 bis 8 Dollar. Ungefähr nur so als grobe Daumenpeilung in dem Bereich äh, wird das liegen, was pro Passagier und Tag nur für den Einkauf der Lebensmittel, das ist also kein Transport, keine, kein Personal, nichts, nur die blanken Kosten, die Einkaufskosten für die Lebensmittel dürften in dem Bereich von 6 bis 8 Dollar liegen, das ist so in dem in dem äh, in der Dimension, in der Größenordnung bei Reedereien in, in der Klasse üblich. Ähm, zum Vergleich, wenn man dann weiter hochgeht auf, auf Ultraluxusbereiche, so Kreuz, ähm, Crystal, ähm, Seaborn, Region Seven Seas, da dürfte der Betrag eher so in der Dimension um die 25 Euro plus minus 5 liegen. Ähm, klar, dort bezahlt man auch wesentlich mehr, dort spielt Essen eine wesentlich höhere Ro größere Rolle noch an Bord. Also in der Dimension bewegt sich deswegen in der Bilanzzahl Foodkost bezahlt. Ähm, kann man nicht so richtig was rausnennen. Aber ich habe eine Zahl vor vielen Jahren mal gehört, bei der weiß ich jetzt auch nicht, so, ob die so hundertprozentig so stimmt, aber äh, daraus kann man sich sehr gut trotz allem äh, die Dimensionen äh, vorstellen, mit denen eine Reederei beim Thema Lebensmittel kalkulieren muss. Ähm, mir ist mal gesagt worden, dass äh, irgendwann mal von dem Shrimp, Cocktail, also das, wer es nicht kennt, diese, diese Vorspeise, kalte Vorspeise, ein bisschen Salat, schöne Cocktailsoße, ein paar äh, Schrimps an den Glasrand gehängt, äh, meistens so 5, 6, 7, vielleicht mit Glück 8. Royal Caribbean hat also da offensichtlich mal von, ich weiß nicht, ich glaube von 8 von, von auf 7 oder von 6 auf 5, also jedenfalls einen Shrimp äh, von diesem Shrimp-Cocktail weggenommen. Aufs Jahr und die gesamte Flotte nur bei Royal Caribbean International gerechnet, macht das einen Unterschied von 100.000 an Einsparungen aus. Also, das ist, glaube ich, sehr, sehr plastisch, wie man sich vorstellen kann, in welchen Dimensionen eine Reederei auch bei solchen vermeintlichen Kleinigkeiten wie einem einzigen Schrimp für einen Passagier, äh, hochgerechnet auf die aufs Gesamtunternehmen, äh, kalkuliert und äh, ja, wie hoch da die Risiken auch sind, wenn die Sch Kosten für Schrimps äh, steigen irgendwo, ja? weil es irgendeine Knappheit gibt, Schrimmpreise steigen. Äh, Plötzlich sind da einfach mal, ja, vielleicht 100.000 Dollar mehr auf der Rechnung, ohne dass der Passagier irgendwas mehr kriegt. Also sehr spannend. Kommen wir, ja, eigentlich schon so zum letzten Punkt. Ich will das auch nicht zu sehr ausweiten und zu viele Zahlen nennen, weil irgendwann verliert man auch den Überblick. Aber ein Thema ist natürlich immer äh, ein, auch ein Reizthema und ein sehr äh, interessantes Thema, aber da mal sich genaue Zahlen anzuschauen: Treibstoff. Treibstoffkosten, Treibstoffverbrauch. Ähm, auch hier wieder einfach mal eine Zahl in den Raum geworfen, die auch wieder sich ja, schwierig ist, sich vorzustellen. Ähm, 681 Millionen Dollar. Hm, vorstellen, wenn man die Tankstelle fährt, seinen Wagen volltankt, das sind mal 60, äh, 70 Euro. Ähm, Royal Caribbean, der Gesamtkonzern, also mit allen drei Reedereien, hat 2017 für insgesamt 681 Millionen Dollar getankt interessant, äh, die, klärt die von, von der Menge her. Ne, wir reden da über 1,3, genau 1,3 Millionen Tonnen Treibstoff. Ist eine unvorstellbare Menge. Deswegen habe ich das versucht, etwas runterzubrechen und das mal auf äh, Passagierkreuzfahrt Tage. Also wie viel Treibstoff, wenn man das durch die Gesamtzahl der Passagiertage teilt pro Passagier auf einem Tag äh, verbraucht wird. Und das wären etwa 33 Liter, wobei jetzt Liter nicht, nicht 100 Prozent äh, stimmt, weil natürlich eine Tonne äh, Schweröl nicht, nicht exakt äh, 1000 Liter sind. Aber ungefähr stimmt's. Also 33 Liter pro Tag. Äh, das bedeutet also pro Passagier wird pro Stunde, und das ist dann nicht mehr so viel, 1,4 Liter Treibstoff verbrannt. Jetzt muss man das, darf man das nicht vergleichen mit, mit Autobetrieb, sondern bei diesen 1,4 Liter pro Stunde und pro Passagier ist natürlich der komplette Hotelbetrieb mit drin. Also da wird die Klimaanlage betrieben, da wird in der Küche die Herde geheizt, ähm, da wird die gesamte Beleuchtung, die Aufzüge, das Spa, äh, das Wasser im Pool beheizt und so weiter. Also der Komplettbetrieb, also die ganzen Shows in den Theaters, wo ja sehr viel Licht und, und Aufwand ist, ähm, also der komplette Hotelbetrieb und natürlich, wenn das Schiff nicht gerade im Hafen liegt, der Antrieb, der ganz ganz wesentlichen Anteil am Treibstoffverbrauch ausmacht. Das alles zusammengenommen sind 1,4 Liter pro Stunde, pro Passagier. Ich finde, das ist eine überraschend geringe Zahl, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich hätte das, wenn ich es jetzt aus dem Bauch heraus schätzen hätte müssen, höher eingeschätzt. Interessant vielleicht auch noch die Zahl, was das kostet pro Passagier und Tag. Wenn man sich mal überlegt, was zahlt man für seine Kabine, wenn man in eine Innenkabine geht, das möglichst günstig bucht, kann man da auch schon mal vielleicht für 45, 50 Dollar pro Tag eine Kabine kriegen. Da ist aber eben die Komplettleistung Kreuzfahrt mit drin. Allein der Treibstoff kostet aber pro Passagier und Tag knapp 17 Dollar. Das ist schon, finde ich, ein relativ hoher Kostenblock. Und wenn man dann noch guckt... Das weist nämlich Walkshire interessanterweise in, der, in seiner Bilanz auch aus, weil man, weil man ja in dem Bilanzrecht auch Risiken aufzeigen muss. Insofern weisen sie aus, was passiert, wenn der Treibstoffpreis um nur 10% schwankt und Treibstoffpreise, Ölpreise steigen und fallen ja regelmäßig ziemlich stark. In letzter Zeit sind sie eher gefallen, aber das kann auch wieder hochgehen. Also 10% Preisunterschied beim Treibstoff würde einen Unterschied von 38 Millionen Dollar aufs Jahr gerechnet ausmachen. Also 10% hoch, 38 Millionen Dollar verloren, 10% runter, 38 Millionen äh, zusätzliche, äh, zusätzliche Einnahmen. Das sind schon auch wieder, äh, wie gerade schon bei den Lebensmittelkosten erwähnt, Dimensionen, mit denen man ähm, kalkulieren muss. Und jetzt sind diese 38 Millionen Schwankungsrisiko bei 10% Preisänderung ähm, auch quasi nur die Hälfte der Wahrheit. Denn da auch das weist WorldCrippin äh, aus. Und das ist auch ganz spannend, weil da ja immer, immer wieder mal kriege ich da auch Fragen dazu. Die Hälfte des Treibstoffs wird über Hedging abgesichert. Also Hedging bedeutet, ich vereinbare schon im Vorhinein für eine bestimmte äh, Treibstoffmenge einen festen Preis den ich dann eben zum Zeitpunkt, wo ich den Treibstoff brauche, zu diesem Preis bekomme, unabhängig davon, wie der Marktpreis gerade ist. Das kann dumm laufen, der Preis ist gefallen und ich muss über meinen, über meinen vereinbarten Preis mehr bezahlen, als ich das am aktuellen Markt müsste. Sichert mich aber natürlich nach oben ab, wenn der Preis stark steigt. Das muss mich dann nicht interessieren, weil ich zahle den Preis, der vorab vereinbart ist, der dann eventuell deutlich niedriger ist. Darüber können sich Reedereien natürlich etwas absichern, das Risiko mildern. Und vermutlich wird eine Reederei sehr genau ja, abschätzen, wie hoch das Risiko von steigenden, fallenden ähm, Treibstoffpreisen ist. Und in einer Zeit, wo man vielleicht eher mit sinkenden Preisen rechnet, vielleicht weniger äh, Hedging betreiben, wenn man damit rechnet, dass die Preise eher hochgehen, wahrscheinlich sich stärker absichern über Hedging. In dem Fall ist es also jetzt so, dass über äh, das 50 Prozent offensichtlich abgesichert worden sind, ähm, um da ja eine gewisse Kalkulationssicherheit zu haben. Aber nichtsdestotrotz bleiben eben die erwähnten 38 Millionen Dollar an Risiko übrig, pro 10 Prozent, äh, die der Treibstoffpreis vielleicht rauf oder runter geht. Ja. Das ist eigentlich mal so ein grober Überblick äh, aus den interessanten Zahlen, die ich äh, in der Bilanz gefunden habe. Bei cruztricks.de, nee, stimmt nicht, da habe ich keinen Beitrag geschrieben, aber bei äh, Facebook auf der Cruztricks Seite habe ich auch den äh, Link äh, gepostet zur Pressemitteilung von Royal Caribbean äh, Cruises, äh, wo, ja, nicht, natürlich nicht die komplette Bilanz, das wäre viel, viel, viel zu umfangreich, aber so die wesentlichen Kennzahlen äh, nochmal zum Nachlesen, sind auch Vergleichszahlen äh, zu 2016. Äh, wer sich da noch ein bisschen reinarbeiten will, ist ganz spannend, da ein bisschen durchzublättern. Allerdings stö stößt man auch wirklich schnell an seine Grenzen, äh, zu verstehen, was genau mit den einzelnen Posten gemeint ist und wie sehr einen das vielleicht auch falsch leiten kann, äh, hat der der Posten Food Cost ja gezeigt, ähm, der so... Natürlich bilanztechnisch völlig in Ordnung ist. Also da, da möchte ich Rolf nicht für die Bilanz kritisieren, das muss da so stehen, vermutlich aus irgendeinem Grund. Aber der reale Wert, Foodkost, ist in, in, in Wirklichkeit viel, viel höher, muss viel, viel höher sein. Insofern muss man so eine Bilanz auch immer sehr, sehr mit Vorsicht genießen, weil es eben nicht für Laien gedacht ist, nicht für gesunden für Menschenverstand gemacht ist, sondern ganz, ganz strengen Vorgaben und Gesetzen folgt. Insofern Bilanzen immer. Mit großer Vorsicht lesen und wenn man was daraus ableiten will, besser einen Fachmann fragen, der sich mit Bilanzen sehr, sehr gut auskennt, wenn man da wirklich irgendwas Wichtiges davon abhängt, die Zahlen richtig zu verstehen. Ja, das also für heute mal eine eher kurze Folge, wobei wir sind auch schon wieder bei 20 Minuten. Ich kann lange quasseln, wenn ich will. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viele Zahlen um die Ohren geschlagen, fand es aber einfach wahnsinnig reizvoll, das mal ein bisschen auseinander zu pflücken und einige Sachen rauszupicken, die mir bei dem Überfliegen und, und Durcharbeiten der Bilanz aufgefallen sind. Ich wünsche eine schöne Zeit, zwei Wochen. Dann kommen wir wieder das nächste Mal. Ja, ich hoffe, dass Jerome sich bis dahin natürlich wieder erholt hat und wir wieder in der gewohnten Duo auftreten und äh, ja, Ihnen auch dann wieder ein spannendes neues Thema präsentieren. Bis dahin, alles Gute, bis dann, tschüss, ciao, servus.